0: Hai, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kamu semua yang sedang dengerin konten podcasting kali ini Kenalin, gue Usaid Abdullah Zikri, di episode keempat kali ini gue bakal sendirian aja, enggak seperti di episode-episode sebelumnya Tapi tenang aja, gue bakal membahas beberapa hal menarik tentunya dan juga menemani kalian di beberapa menit ke depan Hanya di podcasting, obrolan opini terkini Sadar gak sih teman-teman, kita itu udah ada di bulan ke-9 dari tahun 2020. Awal bulan ke-9 berarti bulan September ya. kerasa banget tuh, udah hampir 9 bulan kita melewati tahun yang ya bisa dibilang penuh perjuangan ini ya. Nah, uh, kalau sekarang bulan 9 berarti sebelumnya adalah bulan Agustus ya. Kita baru aja meninggalkan bulan Agustus, tentu kita akan sangat ingat dengan memori-memori Heroisme di bulan Agustus ya Karena bulan Agustus adalah salah satu bulan yang bersejarah bagi e, sejarah bangsa kita Ada banyak sekali momen-momen bersejarah di sana Dan salah satu yang paling kita ingat adalah momen proklamasi kemerdekaan Indonesia Tanggal 17 Agustus 1945 Ngomongin soal kemerdekaan, pasti nuansa-nuansa kemerdekaan itu kan kerasa banget ya Di kampung-kampung ataupun di perumahan-perumahan itu merah putih pertebaran di mana-mana, kemudian banyak orang merayakan dengan perlombaan dan lain sebagainya. Meskipun mungkin di tahun ini akan sedikit, meskipun di tahun ini ya sedikit berbeda lah ya, karena adanya pandemi tentunya tetap melakukan protokol kesehatan, tetapi itu udah dibuktikan kok sama masyarakat Indonesia, di bulan Agustus lalu meskipun mereka mengadakan tasyakuran dan lain sebagainya mereka tetap uh, melakukannya dengan menggunakan protokol kesehatan. Nah ngomongin soal kemerdekaan nih ada sebenarnya ada banyak versi terkait dengan uh, definisi atau mana dari kemerdekaan. Nah untuk milenial itu kemerdekaan ada banyak versi. Kalau gue boleh uh, menyimpulkan setidaknya ada tiga versi kemerdekaan buat milenial. Yang pertama adalah ketika Kita sebagai milenial itu merdeka ketika kita merdeka untuk bebas berkarya. Itu yang pertama. ya Yang kedua adalah kita merdeka ketika kita bisa mandiri. Nah, itu adalah bagian daripada kemerdekaan. Lalu kemudian merdeka adalah ketika kita bebas untuk melakukan inovasi. Di dalam banyak hal. ya Nah, itu adalah tiga hal pokok ya, yang menurut gue... Itu adalah makna kemerdekaan bagi milenial yang diperbukan saat ini. Jadi ketika lo udah bebas berkarya, ketika lo udah bisa mandiri, ketika lo udah bisa berinovasi dalam uh, kehidupan lo di masa muda, lo udah bebas menurut gua seperti itu. Nah kali ini kita akan membahas satu per satu makna kemerdekaan tersebut ya. Kita mulai dari mungkin yang namanya kemandirian ya. Jadi kita sebagai milenial itu mandiri ketika kita Ah, sorry sorry ketika kita merdeka ketika milenial merdeka itu adalah pertama ketika dia adalah mandiri ngomongin soal kemandirian ternyata nggak mulu mulu banget kok ketika misal lu bisa menghasilkan sesuatu atau lu mandiri secara finansial ya, ada banyak hal hal-hal uh, mandiri yang sebenarnya adalah kecil yang enggak kita sadari yang enggak kita sadari padahal itu adalah uh, sebuah bentuk kemandirian kayak gitu nah gue ada cerita lucu nih uh, ketika itu waktu gue kelas 4 sd ini adalah salah satu momen ketika gue merasa wah gue ini adalah orang yang mandiri tentu e, ternyata di fase tersebut ya kelas 4 sd gue inget banget ketika itu gue di pagi hari masuk kelas di sd seperti biasa pada saat itu e, zaman zamannya mainan tamia mobil-mobilan tamia itu keren banget waktu itu lagi zaman zamannya dan di kelas gue itu waktu itu di pagi hari itu ada teman-teman main tamia kayak biasanya dan salah satu teman gue namanya diu nah dia itu adalah Uh, dia punya Tamia, keren banget, paling mahal, paling cepat di kelas kayak gitu. Terus tiba-tiba uh, ketika gua masuk ke kelas, Tamianya dia itu uh, mengarah uh, ke arah gua berdiri kayak gitu. Langsung gua ambil, kemudian karena gua pengen tahu seberapa cepat ini Tamia, gua kembalikan lagi nih ke lantai. Kemudian secara otomatis karena bannya masih nyala ya, masih muter mesinnya. Gua taruh di lantai, kemudian tiba-tiba dia Tamiya itu melesat kencang banget, dar, nabrak tembok, dan hancur berkeping keping-keping, kayak gitu. Nah, gue merasa, waduh, pagi-pagi udah dapat masalah nih, lebih tepatnya pagi-pagi udah bikin masalah nih, gitu kan. Itu Tamiya mahal, paling cepet di kelas ya, terus uh, wajar dong ketika di jua, akhirnya minta gue tanggung jawab. Hei Zik, lu tanggung jawab dong, gantiin, ini Tamiya gue, kayak gitu. Itu harganya waktu itu sekitar 40 atau 45 something lah. Saat itu Dan uang jajan gue pada saat itu Hanya 4.000 Kelas 4 SD gue dapat uang jajan 4.000 Dan itu pun 1.500 nya untuk Naik angkot Jadi SD uh, gue ke rumah itu Jaraknya sekitar 5 kilo Dan gue kalau pulang sekolah naik angkot Karena emang uh, ayah lagi kerja kan siap. Kayak gitu Nah uh, Akhirnya gue putar otak dong Gue nggak mungkin cerita ke orang tua Karena gue ngerasa ngapain karena ini adalah uh, masalah yang gue buat sendiri ya gue harus bertanggung-jawab dengan uh, permasalahan yang gue punya akhirnya gue memutuskan untuk nabung selama seminggu penuh jadi uang jajan gue yang 4000 itu uh, gua tabung gua tabung uh, untuk mengganti tamia tersebut ya jadi uh, efeknya adalah uh, gua nggak jajan sama sekali 4000 itu gua tabung gua tabung dan gue pulang jalan kaki Dari sekolah ke rumah jarak 5 kilo, gue jalan kaki 5 kilo kelas 4 SD, bayangin tuh. Nah itu adalah sebuah perjuangan, dan di momen itu ketika udah kekumpul duitnya gue kasih, nah di momen itu gue ngerasa, ternyata gue mandiri ya orangnya, dalam artian gue bertanggung jawab terhadap masalah gue, dan gue tidak me melibatkan orang-orang di sekitar gue, entah itu orang tua ataupun di sekitar, untuk uh, membantu menyelesaikan masalah gue. Nah, ini adalah salah satu, momen kemandirian bisa dibilang ketika gue waktu kecil seperti itu. Jadi sebenarnya kemandirian itu nggak melulu tentang ketika lo udah e, merdeka secara finansial, kemudian lo bisa menghasilkan diri sendiri atau lo udah hid bisa hidup sendiri. Ada beberapa momen kemerdekaan yang ternyata itu adalah hal, -hal sepele, tapi ternyata ini adalah bentuk dari e, sebuah kemandirian gitu. Dan kemudian e, makna kemandirian kedua adalah berkarya. Ya. Jadi ketika kita bebas untuk berkarya. Uh, maka kita sebenarnya sudah menjadi manusia yang berbeda kayak gitu. Sebenarnya ada beberapa hal, poin-poin uh, yang bakal menarik untuk dibahas ketika kita membahas tentang bebas bebas berkarya. Yang pertama dari dalam diri kita, apakah kita telah membebaskan diri kita untuk berkarya dalam artian kita uh, menggunakan daya kreativitas kita, kemudian akses yang kita miliki. Uh, untuk menghasilkan sebuah karya ya Terutama uh, kita di masa saat ini kan nggak uh, bisa kemana-mana nih ya Nongkrong sangat dibatasi Ya teman-teman mending di rumah aja deh Paling aman Kalau misalnya nggak ada uh, aktivitas atau kegiatan Yang sangat penting untuk dilakukan di luar Kayak gitu Mending di rumah aja uh, Meningkatkan ilmu pengetahuan Dan yang paling bener sih kita berkarya Karena ya apalagi bisa kita bikin ya, uh, selagi kita di rumah aja, apalagi kan karya kita bakal kita share atau kita publish di media sosial nah itu pasti, pastikan bahwa karya-karya yang teman-teman bikin adalah karya-karya yang berimpak positif kepada orang-orang uh, atau lingkungan uh, sosial media teman-teman sekalian gitu nah ngomongin tadi pembahasan dua faktor atau dua hal tadi Yang pertama adalah hal individu di mana kita harus membebaskan diri kita untuk e, berkarya dengan apapun, kemudian faktor eksternal ya. Jadi seringkali ada beberapa aturan-aturan ataupun apa ya misalnya hal-hal yang kadang membuat kita tuh tidak bebas berkarya atau paling tidak membatasi kita untuk e, bebas berkarya. Misalnya tidak ada payuh hukum yang Uh, jelas terkait dengan bebas berkarya, nah ini tentu ada kaitannya dengan uh, kita berkarya, nggak sembarang berkarya tetapi berkarya yang bertanggung jawab jadi lu bebas melakukan apapun, lu bebas berkarya menghasilkan apapun tetapi lu harus bertanggung jawab uh, terhadap apa yang lu bikin nah ini udah dibikin nih peraturan-peraturan kayak gini oleh uh, pemerintah dalam hal ini bisa kita katakan UU ITE uh, yang digarap oleh uh, Menkominfo, Info ya. dalam hal ini buka, sebenarnya bukan digarap ya tetapi stakeholder utamanya adalah menkominfo Kementerian Komunikasi dan Informasi Indonesia kayak gitu karena yang di masa kayak gini kan banyak banget tuh ya yang namanya berita hoax kemudian karya-karya ciplakan dan lain sebagainya gitu nah itu eh, biasanya tuh masuk ke UITE. jadi UITI ini menjadi salah satu ya positifnya adalah eh, menjadi membuat kita lebih uh, jawab terhadap apa yang kita bikin ya. Misalnya kita bikin podcast nih, ini adalah bagian daripada karya. Nah di karya ini harus kita tahu, pertanggungjawabkan apakah kita menyinggung orang, apakah kita menghina suku agama ras dan lain sebagainya seperti itu. Itu terkait dengan uh, gimana sih kita uh, untuk menjadi orang yang uh, bebas untuk berkarya. Nah gue mau kasih beberapa tips nih uh, buat kamu-kamu semua. Untuk menjadi orang yang selalu aktif dan berkarya, kayak gitu Yang pertama, kalau ini didasarkan dari kompasiana, ya Jadi, hal pertama yang e, dibutuhkan ketika kita mau atau memulai untuk berkarya adalah Kita harus memperbanyak wawasan Nah, wawasan ini penting banget Karena ketika wawasan lu banyak, e, pasti lu akan punya hal atau kesan-kesan yang bisa lo keluarkan. Ibaratnya gini, ketika lo ingin menuangkan gelas, uh, menuangkan gelas ya, gelas dituang, kalau di dalam gelasnya itu nggak ada isinya, nggak ada yang dituang, ya kan? Kosong, gelas kosong lo tuang, nggak ada yang keluar kayak gitu. Ibaratnya gitu, jadi ketika diri lo kosong, nggak ada isinya. apa yang mau lu, lu keluarin? karya itu kan keluar dari diri kita, entah pemikiran, entah apapun yang kita lakukan itu keluar dari diri kita. ketika dalam diri lu nggak ada enggak ada isinya, nggak ada apa-apanya, ya apa yang dikeluarin, apa yang dikaryakan gitu, maka perbanyak isi gelas kosong itu dengan air, dengan sirup, dengan teh, dengan kopi sehingga yang keluar adalah apa yang lu e, dapetin tadi, apa yang lu masukkan tadi kayak gitu. semakin banyak yang isi, akan semakin baik karena lu akan dapat banyak perspektif sehingga akan Uh, memperbanyak uh, Referensi karya-karya Yang uh, bakal lu bikin Kemudian poin kedua adalah Nah, menggunakan internet dan media Sosial secara bijak, nah ini penting banget nih Karena ketika kita berkarya Gini nih Cara paling mudah untuk uh, Mempublish karya kita dan mendapatkan Apresiasi dari orang banyak Dan mengenalkan karya kita orang lain adalah Dengan menggunakan sosial media Atau internet, nah itu adalah cara paling mudah Efisien, murah, dan Uh, mudah dan banyak digunakan oleh semua orang Kayak gitu Nah ketika kita uh, dapat menggunakan Media sosial ini dengan bijak Dengan menghasilkan karya-karya yang baik Karya-karya yang positif Maka tentu nantinya kita akan uh, Merubah secara pelan-pelan ekosistem uh, Perkontenan Ataupun permedia sosialan uh, Kita kayak gitu kan Akan semakin banyak konten-konten positif Akan semakin banyak karya-karya positif yang dihari Maka kemudian uh, media sosial kita akan semakin membaik ekosistemnya, nggak melulu hoax, nggak melulu uh, ujaran kebencian dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah bersikap terbuka terhadap berbagai hal baru. Nah ini penting banget nih, apalagi kita sebagai pemuda kali ya. Jangan sampai kita berpikiran kolot, ya ampun itu jauh-jauh deh dari kita ya kan. Karena di masa kayak gini ada banyak sekali ide gagasan baru yang misalnya kalau kita menolak mentah-mentah atau kita menutup diri terhadap hal-hal tersebut kita bisa jadi ketinggalan jauh nih teman-teman sekalian. Nah, e, cara termudah adalah kita membuka semua hal-hal baru yang ada di sekitar kita, kita membuka pengalaman-pengalaman baru kita. Tapi tentunya harus ada filter dari diri kita sendiri kayak gitu. Jadi jadi kesarannya kita membuka, kita membuka semua hal untuk kita terbuka terhadap semua informasi tapi dalam diri kita juga memiliki self uh, self apa ya bisa dibilang ya saringan mandirilah kita menyaring apa yang kira-kira self filter lah ya kita filter kira-kira apa yang cocok untuk kita lakukan kita ambil atau ya kita cuman oh ya udah cuman kita tahu info-info aja kayak gitu enggak harus dilakukan kayak gitu ini penting banget nih Gua setuju nih sama poin ini ketiga kali ini Kemudian yang keempat adalah membangun ide dan visi ke depan. Ini penting banget karena kalau misalnya kita berkarya kemudian kita nggak punya visi ke depannya kayak gimana, tentu e, karya yang kita hasilkan nggak akan apa ya bisa dibilang ya nggak akan mulus atau nggak akan e, berkarakter lah. Kan orang banyak nih yang berkarya, ada banyak sekali orang berkarya di dunia. ketika kalau lo nggak punya Visi kedepannya lo mau seperti apa, konten atau karya lu ini mau diarahkan kemana, maka ya orang akan kesulitan untuk mengapresiasi atau uh, ngerasa ah, karya lo biasa aja nggak uh, beda dengan karya-karya yang lain, kayak gitu. Itu penting banget. Kem... Nah, untuk poin yang ketiga atau yang terakhir, yaitu inovasi. Ya, jadi kemerdekaan adalah ketika uh, bebas. Untuk berinovasi ya gitu, kadang-kadang kita untuk berinovasi itu butuh dipaksa ya, dipaksa oleh keadaan ya Kadang kita mikirnya seperti itu, tentu ini adalah hal yang nggak ideal Tetapi ya kita belum kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak uh, orang di Indonesia yang masih uh, suka dengan zona nyaman mereka Ya gue juga sih, gue sangat suka dengan zona nyaman gue saat ini, seperti itu tetapi kadang uh, kita perlu tatangan, kita perlu inovasi agar kedepannya kita bisa menyesuaikan dengan zaman. Nah, dengan inovasi-inovasi inilah nantinya kita akan dapat menyesuaikan karya-karya kita dengan uh, perubahan zaman, kayak gitu. Jadi cara kita untuk berinovasi, pertama adalah uh, kita harus mulai dengan uh, kondisi zaman saat ini, tren zaman saat ini itu seperti apa, kemudian kita melihat permasalahan, masyarakat saat ini tuh apa kayak gitu, kemudian kita lihat celahnya, kemudian kita analisis nih apa yang kita punya, eh. misalnya nih di masyarakat saat ini di masa pandemi kayak gini masyarakat sangat kesulitan untuk makan misalnya, bukan karena mereka nggak punya biaya, tapi karena mereka ketika mereka makan mereka harus masak pertama. Nah untuk masak itu membutuhkan yang namanya bahan baku, nah bahan baku itu kita harus pergi ke supermarket atau kita harus pergi ke Uh, pasar tadi itu adalah zona-zona uh, merah biasanya karena di sana banyak banyak in banget interaksi orang dan tentunya untuk menekan uh, angka Covid-19 ini ya kita paling aman sih di rumah aja kayak gitu. Sementara kalau kita beli makanan jadi secara online itu biasanya lebih mahal kayak gitu kan. Nah, cara Itu adalah masalah di masyarakat kayak gitu. Nah, kemudian kita analisis nih apa yang bisa kita lakukan gitu. bisa kita punya uh, bisnis kuliner nih. Nah, bisnis kuliner kita lagi tersendat karena pandemi. Kita nggak bisa uh, apa itu customer nggak bisa datang ke kedai atau ke outlet kita. Maka kemudian kita melihat nih, wah peluangnya adalah masalah. Uh, kita melihat peluang nih. Masalahnya uh, masyarakat nggak uh, bisa kesulitan untuk mencari makanan. dan kita kesulitan untuk mencari customer. Nah, jembatannya adalah, nah inilah bentuk inovasi kita. Kita bisa melakukan yang namanya membuat produk frozen. Misalnya kita punya uh, produk uh, makanan usaha kita, misalnya kebab punya kebabnya. Nah, untuk memfasilitasi atau menjembatani atau menyelesaikan masalah masyarakat ya kita bikin olahan produk olahan kebab secara frozen gitu. Harganya lebih murah daripada harga yang sudah matang tentunya. punya e, ketahanan produk yang lumayan lama dan juga e, praktis karena nanti customer tinggal apa itu namanya e, menaruh di microwave atau tinggal menggoreng saja dan udah e, tersaji dengan rasa dan kualitas yang enak tentunya sesuai dengan e, yang ada di restore -resto, atau ada di outlet-outlet kita gitu. Itu salah satu bentuk inovasi uh, yang bisa kita lakukan di masa pandemi kayak gini. Sebenarnya ada banyak banget hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa melihat nih buktinya ada banyak banget wirausaha-wirausaha -wira baru nih yang bermunculan di masa-masa pandemi kayak gini. Nah, inilah bentuk inovasi uh, masyarakat untuk tetap bertahan hidup di masa-masa Pandemi kayak gini, gitu Nah, itu dia tadi pembahasan kita mengenai kemerdekaan ya Ada tiga hal yang gue bahas di sana Semoga menjadi insight baru buat teman-teman sekalian Dan juga bermanfaat tentunya, amin Makasih banget yang udah dengerin sampai detik ini Kita bertemu lagi di episode-episode sebelumnya Eh, kok sebelumnya? Episode-episode selanjutnya Hanya di Podcasting Obrolan Opini Terkini Bye-bye